0: So meine Lieben, herzlich willkommen und wieder gibt es eine phänomenal unglaublich genial geile Sendung von Seos Finest. Wir sind diesmal hier mit der Ausgabe 16 im virtuellen Studio von SEO Deluxe. Marcel Schakösi, das bin ich. Genau, und habe mir heute wieder einen ganz exquisiten Gast eingeladen den ich eigentlich so, wenn ich ganz ehrlich bin, als CEO gar nicht so auf dem Radar hatte. Ich habe natürlich ein ganz begrenztes Umfeld ja von meinen Leuten, die ich alle so, wo ich sage, oh, der ist jetzt CEO und der ist jetzt CEO. Ja, sondern man kennt ihn eher als Affiliate, da aber einer der ganz Großen, ja, muss man schon sagen. Und wer Affiliate-Marketing macht, der macht natürlich über kurz oder lang auch SEO oder hat sogar mit SEO angefangen, geht dann zum Affiliate-Marketing. Whatever, auf jeden Fall heute bei mir im Studio. Und ich freue mich extrem, kein geringerer als der Affiliate-Boy persönlich, ja, Markus Kellermann. Markus, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Marcel, danke für die sehr charmante Einleitung.
0: Ja, immer wieder gerne. Es ist ja quasi mein Job hier, meine Gäste entsprechend <lacht> zu präsentieren. Ich finde es ziemlich cool, weil du hast mir vorhin geraten, dass du jede Sendung bisher gehört hast von CEOs Fein ist. Ich bin ein großer Fan von äh, dir, genau. geht natürlich runter wie warmes Weizenbier, ja. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich komme ja auch ganz frisch gerade von der SEO.com aus Salzburg, wo mich tatsächlich auch ganz viele Leute angesprochen haben, die ich jetzt teilweise kannte, teilweise nicht. Und äh, die auch gesagt haben, hey, ich höre deine Sendung ganz gerne und da ja, mach Spaß und ralala und finde die Sendung cool und hat noch Verbesserungsvorschläge teilweise. Ähm, da nochmal also vielen lieben Dank an, an euch da draußen, liebe Hörer. Und ja, ich hoffe, dass ich halt euren Ansprüchen weiterhin genügend tue kann. So, jetzt geht es auch natürlich weiter mit dem Feel Boy, mit Markus Kellermann. Wie gesagt, super Gast heute im Studio. Wir wollen extrem viel über ihn erfahren. Wir wollen hören, wie er SEO macht, was er im SEO gemacht hat, wie er zum Affiliate gekommen ist, wo die fette Kohle sitzt, ja. Und natürlich ganz wichtig, den Weggang von Explido. Das war ja quasi ein, ein kleiner Aufschrei, ja, sozusagen hier in der affiliate szene Der Markus geht von Explido weg, ging ja durch durch viele Blogs. Da werden wir natürlich heute dann erfahren, was da los ist. Und ich bin selber sehr gespannt, weil ich das auch alles gar nicht so 100% verfolgen konnte. Da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Genau, jetzt habe ich schon wieder einen höheren Redeanteil als mein Gast, das geht gar nicht. Deswegen fangen wir einfach mal an. Markus, vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz, was über dich genau. Wo bist du denn geboren zum Beispiel? <lacht> geboren
1: bin ich im schönen, beschaulichen und schwäbischen Wertingen. <lacht> okay. <lacht> Also dort wohne ich eigentlich auch immer noch. Ja. Ähm, also ich bin eigentlich so ein, so ein richtiges Dorfkind. Ich wohne in einem kleinen Dorf mit 800 Einwohnern und bin da auch irgendwie noch nie rausgekommen. Außer natürlich wie auf Geschäftsreisen oder auf Konferenzen oder auch im Urlaub. Aber ansonsten wohne ich hier ja richtig gemütlich und abgeschieden in der Ruhe.
0: Ja, das ist doch schön. Also ich meine, wenn du da in Ruhe arbeiten kannst und das Umfeld einfach... Passt und ein bisschen Grün vor der Tür ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich meine, muss man ja nicht direkt in, in der Stadt wohnen. Tolle Sache. Geht mir genauso und äh, mir macht es auf jeden Fall auch Spaß. Hast du dein, dein Büro dann quasi da, ein Homeoffice? oder Genau, also wir haben uns ein Haus
1: gekauft vor, vor zwei Jahren und habe da auch mein eigenes Büro und ja werde da auch zukünftig ganze Woche verbringen.
0: Okay, ist das Büro quasi unten? Also machst du deinem Namen alle Ehre dann als Kellermann oder... <lacht> Oh, den Witz habe ich nicht das erste Mal gehört.
1: Okay. <lacht> das Büro ist natürlich oben im ersten Obergeschoss und wird es auch im Dezember nochmal komplett neu eingerichtet. Jetzt kommt nochmal mal ein neuer Boden rein, dass ich mich da auch zukünftig sehr wohlfühle.
0: Ja, sehr schön, finde ich klasse. Ja gut, das ist. hast du den Witz wahrscheinlich schon gehört, hast, das ist kein <lacht> Thema. Helles Büro kann ich auf jeden Fall extrem empfehlen, bei Sonnenlicht zu arbeiten, macht extrem Spaß. Weiß ich natürlich nicht so viel von zu berichten, über mir ist ja gerade eine Kellerwohnung frei geworden, von daher muss man einfach mal schauen. Genau, Markus, jetzt muss man auf den Vornamen kommen, das ist ja auch so ein Running Gag in der SEO-Szene, dass quasi 90% aller SEOs Markus heißen oder mit M anfangen, ja.
1: Ich habe vor kurzem so eine Auswertung gelesen von der Seo Camp Picks, ja. Auswertung der
0: Vornamen und da war glaube ich Markus wirklich mit der am
1: meisten genannte Vorname der SEOs, also das ist echt ja. komisch irgendwie.
0: Richtig, richtig. Und auf der Gegenseite quasi, ja, also im gegnerischen Lager bei Google, ja, da fangen die auch mit M an, ja, quasi die Schurken, ja? Also ob jetzt Matt so, ja? Das ist schon wirklich erstaunlich, dass das da wirklich man weiß das nicht, was da los ist. Genau. Theo Campix hast du gerade angesprochen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, Campix zu sagen. Ich habe immer Campix gesagt, aber der Theo der Nord, der hat mich dann immer gemaßregelt, hat gesagt, du pass auf, hier noch einmal und eine Sendung ist sofort abgesetzt. Ne? Da, da ducke ich ja immer, wenn der Marco mit der Peitsche knallt sozusagen. Nein, lieben Gruß natürlich an meinen sympathischen Chef ja da draußen. Genau. Auf der Campix bist du dann wieder, nehme ich mal an? Ja, auf jeden Fall. Also die, die Campix,
1: die <lacht> eine, <lacht> eine Pflichtveranstaltung. Ich muss ja sagen, ich mache Affiliate Musics ja
0: auch nur, damit ich jedes Jahr kostenloses Ticket für die Campix bekomme. Sehr gut, sehr gut. Das ist mal ein geschickter Schachzug, äh, wie ich meine. Das finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch dann. Klasse. Wir hatten eingangs angesprochen IseoCom, von der ich gerade höre. Klasse Veranstaltung. Nochmal vielen lieben herzlichen Dank an den Christoph äh, Zemper, wie es ja original ausgesprochen wird. Wir Deutschen sagen ja immer Camper. Ja, genau. Und in Oliver Hauser. Ich hoffe, sowas jetzt aber auf jeden Fall richtig. Ne? Mit Semper, genau. Genau, klasse Veranstaltung. Da warst du ja leider nicht. Da haben wir uns leider nicht gesehen. Ja, leider nicht. Christoph hat mich eigentlich letzte
1: Woche gefragt, kurzfristig, ob ich noch irgendwie Moderator machen möchte. Aber das Problem war, dass wir jetzt diese Woche von Dienstag bis Donnerstag in Berlin waren. Da war von O2, Phonic und Netzclub ein ganz toller Publisher Event auf dem Nitro Circus in der O2 World und den haben wir mitorganisiert. Und da bin ich dann letztendlich auch erst am Donnerstagabend zurückgekommen das wäre ja. mir dann
0: zu stressig gewesen. Ja, passt schon auf jeden Fall. Na, ich war als Moderator da, auch echt kurzfristig. Also da nehme ich jetzt sogar mal an, dass ich für dich dann quasi eingesprungen bin. Aber es wird auf jeden jeden Fall eine lange Liste von Leuten da gegeben haben. Auf jeden Fall ganz klasse. Also ich persönlich habe viel gelernt, habe mich, hab mich extrem gefreut, viele meiner lieben Kollegen ansagen zu dürfen und die ein bisschen unterstützen zu können. Uh, mir hat es auf jeden Fall einen großen Spaß gemacht. Und vor allem Salzburg ist ja echt eine Stunde 20 hier entfernt und man muss 80 fahren. ja. Also normalerweise wäre ich ja dann wahrscheinlich in, keine Ahnung was, 15 Minuten da, ja, sage ich immer, weil auf geraden Strecken kann der bekanntlich geflogen werden. Also so. ich finde find die Seocom auch be die beste
1: Konferenz in Deutschland. Nee, nee, nee,
0: in Österreich. Nein.
1: <lacht> in Österreich war ja auch die letzten zwei Jahre immer dort und muss sagen, mir gefällt Salzburg auch sehr gut. Wir haben auch letztes Jahr
0: Silvester in Salzburg verbracht, also echt eine wunderschöne Stadt in Österreich. Das definitiv ja, also wir waren ja auch dann abends essen mit den Leuten und das Schöne war, dass der der Christkindelmarkt oder Weihnachtsmarkt da eben gerade eröffnet hatte und es ist wirklich traumhaft, also wenn man dann da unten über diesen Christkindelmarkt geht und oben ist dann so quasi die Burg und dann alles ist so beleuchtet, also wirklich ganz Respekt an die Salzburger, die haben wirklich eine schöne Stadt, klasse, dafür ist halt winzig klein, was ich sagen muss, als Taxifahrer wird man da sicherlich nicht reich, also ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren dann den einen Abend und habe 1,70 Euro bezahlt. Ja, das ist günstig. Wobei und, äh, ich sagen muss, ich habe
1: mir den Christelsmarkt eigentlich ein bisschen größer vorgestellt. Also da ist der zum Beispiel in Augsburg größer wie der in Salzburg. Da war ich ein bisschen verwundert.
0: Ah, okay. Also die hatten aber auch zwei. Also in der Stadt gibt es einen kleinen und am, am Fuß der Burg war dann der, der echte, große quasi, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Gut. Passt auf jeden Fall. Wir wollen nicht so viel über Salzburg reden, sondern über den Markus Kellermann, über den Affiliate-Boy, ja. <lacht> genau, weil... Den Markus habe ich jetzt quasi nur einmal in der Sendung und Weihnachtsmarkt ist ja jedes Jahr. Also gar nicht so spannend. Genau, also wir waren jetzt da. Dörfchen bist du aufgewachsen und lebst und arbeitest und schaffst da quasi immer noch. Das finde ich auf jeden Fall sympathisch. Wie bist du denn zu deinem ersten Computer quasi oder wie bist du denn zum Internet generell gekommen? So die Standardfrage immer an meine lieben Gäste. Oh, zum, zum, Computer oder zum Internet? Was zuerst also war, also? Mein,
1: mein ersten Computer, den hatte ich schon so Ende der 80er Jahre. Das war ein Atari 800 damals noch. <lacht> Extrem cool damals, oder? mit so einer, mit so einem Schlitz oben, wo man so Spielemodule reinschieben konnte und äh, das war eigentlich so, so mein Einstieg in, in die Computerwelt habe dann auch irgendwie so 1990 rum dann auch in der Schule GB Basic gelernt als als Programmiersprache ja, okay. und habe hab dann auch irgendwann mal angefangen damit so die, die ersten kleinen Taschenrechner und solche Dinge zu programmieren und bin so eigentlich in das ganze Thema Computer reingekommen so ins Internet, da ging es dann irgendwie so 95 bis 98 bei mir los. Das war damals an meiner Ausbildungsstelle zum, zum Bürokaufmann. Damals war so der Übergang, von, Übergang von, von BTX übers Internet. Und ja, wir haben da in der Arbeit schon sehr viel damit gemacht. Und ja, irgendwann kam dann der Chef zu mir und meinte, ja, Sie brauchen auch eine Internetseite. Und damals, ich glaube, das gibt es immer noch, gab es akademie.de. Das war eins so der ersten Online-Weiterbildungsmöglichkeiten. Und dort habe ich dann eine, eine Online-Schulung gemacht zum Thema geschäftsorientierter Einsatz von Internet und Intranet, hat es damals geheißen. Okay. Und da habe ich dann eigentlich schon gelernt, wie man Webseiten erstellen
0: kann. Was hast du da gelernt? Also einfach den Begriff HTML das erste Mal gehört oder schon jetzt komplex richtig mit irgendwelchen Tools dann gearbeitet zur Erstellung von Webseiten?
1: Also beides. Also ich habe da komplett den Aufbau von HTML äh, gelernt, aber auch wie man natürlich mit bestimmten Tools, ich weiß gar nicht mehr, wie die damals geheißen haben, sondern so spezielle Editoren, dann eben auch Webseiten zu erstellen. Damals natürlich nur sehr viel mit Frames, mit Navigationsframes und Ähnliches. Und so entstand dann damals eigentlich eine erste Website für diese Firma. Und, und schon damals war es so, dass nach kurzer Zeit Firmen angerufen haben bei uns und gemeint haben, ja, ihr habt eine Website und ihr könnt euch in den Suchmaschinen, das war damals noch Fireball, Alta Vista und so weiter, können euch ganz nach oben bringen. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, ja, was die können, das kann ich doch auch. Und habe damals dann schon mit der Suchmaschinenoptimierung angefangen. Okay. Und was war deine erste Seite quasi, die du gemacht hattest? Also meine private erste Seite war damals die Markus-Kellermann, damals noch bei Purespace gehostet, also purespace.markus-kellermann.de ja. und dann eben die Firmenseite von dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da kommen
0: wir ja gleich dann zu. <lacht> genau Also richtig richtig lange URL gab ja noch keine Shortener damals. <lacht> genau. <lacht> okay, was war auf der Seite so drauf, dann Privates quasi, also hallo, ich bin der Markus und ich mache gern das und das? Genau, also meine Hobbys, waren schon ein paar Fotos vom Skiurlaub und, und solche privaten Dinge eben. Aber ist schon interessant, oder? Ich meine, damit hat im Endeffekt fast jeder natürlich angefangen, der im Internet unterwegs war, hat natürlich einfach sich seinen Namen reserviert oder oder irgendeinen lustigen Fantasienamen dann eben, der da passte. Und diese Familiennamen sind ja alle weg. Also ich hab mal aus Gag, das könnt ihr auch mal gerne machen, ihr müsst mal halt im Browser halt wirklich eingeben, dann Familie minus Müller, Familie minus Meier, Familie irgendwas. Ist auch ein cooler link billing tipp übrigens. Da gibt's dann wirklich diese alten Seiten von Familien, die einfach sagen, ja, hallo, wir sind hier, Peter, Lotte und zwei Kinder. Ja, Und die Seiten sind alle so extrem oldschool und auch überhaupt nicht gepflegt. Also du merkst richtig, die sind aus der Zeit einmal angelegt, einmal ein bisschen Content reingeschrieben, drei Sätze. Aber Hauptsache, man hat halt eine eigene Webseite, weil es ja so Trend war. Also ging mir genauso. Finde ich echt nicht sehr sympathisch. Genau. Und äh, da geht ja nichts im Endeffekt. Also man, man hat ja dann, hat man dann seinen zwei, drei Freunden da gezeigt, <lacht> und gut das halt.
1: Aber ich, muss, ich muss sagen, ich jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass ich damals zu der Zeit nicht wesentlich mehr Domains mir besorgt habe. Also wenn ja, man, äh, äh, da, Ich sage es mal, es war halt damals die Zeit so 98, 99, da waren die Domains natürlich auch noch extrem teuer. Ja, und klar. wie gesagt, ich war damals in der Ausbildung und da denkt man halt natürlich auch nicht dran, sich da als irgendwelche teuren Domains zu sichern, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war das natürlich schon eine Goldgrube, die man da halt auftun können.
0: Das ist natürlich ganz klar, da war nicht übersprechen. Das ist aber quasi so, ja, hätten sie Bill ja. Gates damals in der Garage 1000 Dollar geliehen? Nein, natürlich nicht, weil er war ja nur ein fieser, kleiner, dünner Typ so mit Brille, ja, und das das weiß ja nicht, dass da mal halt so irgendwie die Riesenfirma dann rauskommt und no. von daher, da sagt sich ja jeder, ach, hätte ich doch bloß damals. Aber ich habe heute wieder, ich bin ja überhaupt kein Domainer, aber heute, kurz vor dem Interview, wir nehmen am Sonntagabend übrigens auf und ihr hört das morgen, also am Montag, ich habe gerade wieder einen Stapel domain durchgeschickt hier von diesen neuen Domain-Dinger, die da 2013 rauskommen, diese Endungen.
1: Also genau, ist ja also Punkt, da ist noch, da ist Bayern noch relativ und so weiter. Frei.
0: Bitte? Diese Punkt Bayern und so weiter. Punkt Bayern, Punkt Saarland, weiß ich was, schieß mich tot. Aber da sind dann auch so Teile dabei, irgendwie wie Punkt halt Shopping, Punkt Versicherung, Punkt irgendwas, das, ja, zum Beispiel. Also totales Gedöns. Aber da kann man ja was was durchschicken und wenn man jetzt natürlich was kriegt wie keine Ahnung, ja, Software Punkt Download, das ist natürlich auch irgendwo ein Häppchen. Also denke ich mal, ja. Ich bin jetzt nicht ein extremer Domainer oder extremer Grabber. Ich ich habe das auch alles von Hand eingetippt. Also ich habe da keine Skripte oder Software so ja und mal gucken also ob da was geht man kann es ja probieren ist halt so wie Lotto spielen ja ich meine es kostet nur bisschen Zeit paar Euro und ja, oh, kein Thema bist du da auch unterwegs so domainmäßig ja, teilweise. Also ich habe da immer so meine
1: Phasen. Also gerade, wo die EU rausgekommen ist, habe ich da ganz viele Domains registrieren lassen oder wo damals die die Umlautdomains rausgekommen sind. Ja. Aber gerade die Umlautdomains haben sich meines Erachtens da noch nicht wirklich irgendwie durchgesetzt, habe ich so nee, irgendwie das Gefühl.
0: Nee, nee, gar nicht. Also ich finde auch den ganzen IDN-Mist, ich hatte das ja auch, die sind inzwischen alle wieder weg. Und wo du halt eben jetzt gerade sagst mit EU-Domains, ich finde, also ich stolper selten über eine EU-Domain. Die sind mir also auch... Kaum auf dem Radar irgendwie komisch. Also auch wieder ein Riesenhype, der dann im Endeffekt nichts gemacht hat. Genau wie die Tell-Domains, wo man dann seine Visitenkarte dahinterlegen kann. das ist Da muss ich dann auch wieder an deinen Namensvetter und Großmeister Media Mediadonis verweisen, dem ich dann auch gesagt habe, so ey, guck mal hier, Tell-Domains. Und der hat gleich gesagt, du, das wird sich nicht durchsetzen. Und er hat mal wieder recht gehabt. Ja, also es ist unglaublich. Er hat da einfach ein Näschen für. Ne? Genau, hast du noch einen Haufen EU-Domains?
1: Ja, schon noch. Also ich habe glaube ich insgesamt, das ist glaube ich knapp 2000 Domains, die ich habe oh. und ich habe mir glaube ich vor zehn Jahren sowas Tool auf dem Markt, das hat Expired Domains der eintrag angezeigt und ja. ich habe damals mir da viele Domains registriert und habe dann einfach mal den, den Programmierer von diesem Tool angeschrieben und der hat mir damals das Tool dann auch verkauft, weil er es irgendwann nicht mehr gebraucht hat, aber weil er sich irgendwie beruflich auch anders orientiert hat und seit dieser Zeit nutze ich eigentlich dieses Tool immer eigentlich sehr sehr aktiv. Also ich nutze es dann nur für mich und es ist auch nicht mehr öffentlich, aber das hat mir schon sehr viele Domains gebracht. Also vor allem so vor fünf bis zehn Jahren habe ich da sehr viele auslaufende Demos und ja. mit Yahoo-Eintrag gesichert.
0: Das ist auf jeden Fall natürlich spannend. Da unterhalten wir uns beide dann nach der Sendung nochmal in Ruhe drüber. Das ist ja ganz klar. Das heißt, du benutzt das Tool für dich privat quasi und das durchforstet den Google-Index und sucht dir die Häppchen raus. Also das ist ja quasi eine Form von Ego-Googeln sozusagen, ja, wenn du da keinen dran teilhaben lässt. Finde ich sehr interessant. Also müssen wir uns auf jeden Fall nachher nochmal drüber unterhalten. Wir haben jetzt hier auch ein bisschen vorgegriffen, weil wir sind jetzt schon bei Tools und so, oh, SEO und Domains und so. Aber wir wollen ja eigentlich was über den Markus als Menschen erfahren. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen nochmal zurückschwenken, ja. Genau, haben jetzt gehorcht, wo du so herkommst und dann hast du schon angedeutet, so ja, mit deiner, wo du deine Ausbildung gemacht hast und so, die erste Stelle und so. Genau, wo warst du denn da? Also meine Ausbildung habe ich damals als Bürokaufmann gemacht. Man
1: kann eigentlich sagen, das war der Einstieg ins E-Commerce, denn es war eine Art Versandhändler für Schweine. <lacht> <lacht> also ich habe eigentlich eine ähnliche Karriere so, wie, der, wie der Stefan Raab beschritten, nur nicht als, als Metzger, aber natürlich ja. schon im, im Tiergewerbe, kann man sagen. Schweine im Weltall. Und das das war die, sag mal, wie wie hieß? Darf man sagen, ja, ne? Ja,
0: ja, das war die EG, Zeugergemeinschaft für Ringferkel hieß die damals. Das ist, also ich finde das so cool. Ich muss nochmal sagen, Erzeugergemeinschaft für Ringferkel. Ist das cool? Wenn man <lacht> hört zu Erzeugergemeinschaft, dann denkt man ja, nur, was ist da los? Das ist das irgendwie ein Zwingerclub oder so? Nein, es ist das ein Und dann noch, was ist ein Ringferkel? Muss ich auch noch fragen? <lacht> also es war letztendlich ein Händler, der sogenannte
1: Aufzuchtferkel aufgekauft hat ja. und an Mastbetriebe wieder verkauft hat. Also es ah, war okay. letztendlich so, so ein ja, Einkauf, Verkauf von, von Tieren
0: eigentlich, kann man sagen. Eigentlich ein arbitrage Aber trotzdem war ja schon Internet, also das war ja schon dein, dein Interneteinstieg. Das genau. heißt, du hast ja da an der, an der Webseite gearbeitet oder was war da eigentlich?
1: Genau, also doch bei diesem Unternehmen, wie gesagt, ich war jetzt im Büro tätig, ich war jetzt natürlich ja. nicht im Stall oder sowas. War ja ein moderner Ermittlungsbetrieb. Ja. Und dort habe ich dann eben für dieses Unternehmen äh, die Website erstellt. Also die Domain so ist damals schwabenvergel.de, die gibt es, glaube ich, immer Siehste?
0: noch. Siehste? Und man muss nochmal festhalten, das war quasi dein erster Job in der Branche dann, oder? Genau, also für Richtig. diese Seite habe ich dann auch, habe ich dann auch zum SEO. Also, also kann und werde ich quasi auch in die Shownotes definitiv reinschreiben können. Kaum war der Markus im Internet, schon hat er Schweinskram gemacht. Auf jeden Fall, kann man da, so sagen. Okay, da, das ist, da haben wir ja eine schöne Überschrift auf jeden Fall. Nee, finde ich ganz klasse. Und hast du dann quasi die, die ja, Webseiten dann auch programmiert? Also haben die dich dann als Entwickler oder, oder was, was war dein Aufgabengebiet jetzt konkret? also wie gesagt, ich war Bürokaufmann, mhm. erst meine Ausbildung, dann noch drei Jahre
1: als, als Angestellter. Ja. Und ich war halt dieser Firma zuständig für alles, was mit Internet und Intranet zu tun hatte. Das heißt, ja. ich wurde auch auf Schulungen geschickt zum Thema Intranet. Ich habe VHS-Kurs belegt zum Thema Dienste im Internet, war auf IHK-Schulungen zum Thema JavaScript und habe eigentlich damals alles aufgesagt, was es zu diesem Thema gab und wurde letztendlich von dieser Firma auch ja, gefördert, was, was den Bereich anbelangt und ja, habe damit eigentlich so den Einstieg geschafft in diese ganze Internet- und, und, und Website-Branche.
0: Okay, cool. Und es also war ja damals Fall. auch
1: noch relativ einfach. Wie gesagt, Fireball und Alta Vista waren damals die Suchmaschinen. Und, und du hattest eigentlich innerhalb von, von 24 Stunden Top-Platzierungen einfach nur durch, durch Keyword-Stuffing in den meta text Du hast irgendwie einfach nur in die, in die Meta-Tags irgendwie Schweine, 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 Schweine reingeschrieben. Und am nächsten Tag warst du bei Fireball
0: auf Platz 1. Also es ging noch relativ einfach damals. Richtig. Das haben wir jetzt auch eigentlich quasi von jedem Gast natürlich gehört, dass diese gute alte Zeit relativ, äh, ja, einfach war, aber leider ist sie natürlich auch vorbei, deswegen heißt sie die gute alte Zeit. Ähm, so funktioniert es <lacht> leider <lacht> alles nicht mehr, obwohl manche probieren es immer noch. Also ich, ich habe ja teilweise Kundenanfragen, der die, die machen es genau, wie du gesagt hast. Ja, da steht dann halt immer noch drin, keine Ahnung, Kredit, Kredit, Kredit und dann nochmal am besten MP3-Download-Porno-Viagra, weil der so oft gesucht, ja. Hm, okay, gut. Passt schon. Also wir, wir haben also auch mit den ewig gestrigen hat man es auch zu tun. So, dann warst du, genau, also nachdem du dann nach nach vier Jahren warst du da, vier Jahre, zehn Monate, also fast fünf Jahre, hast dann offensichtlich gesagt, so, mir reicht jetzt hier. Ja, ich habe die, die Schweinerei gesagt. Das ist einfach herrlich. Und bist dann gewechselt zu Genau, also ich war zwei Jahre
1: Ausbildung gemacht, war dann noch drei Jahre angestellt als Bürokaufmann und dann im Jahr 2000 war mein ehemaliger Nachbar, hat bei der Firma Erwin Müller Versandhaus den E-Commerce-Bereich aufgebaut und der wusste eben, dass ich in, in dem Bereich schon was mache und hat bei uns hier auf dem Ländle, gab es ja jetzt nicht wirklich viele Leute, die, die da Ahnung hatten und der hat dann zu mir gesagt, du kommst auch einfach um Erwin Müller und baue mit mir den E-Commerce-Bereich auf und so bin ich dann 2000 in den in, in Versandhandel gewechselt. Ja, und was dann da aber auch
0: hauptsächlich wieder am Computer, nehme ich an.
1: Genau, also zum einen bin natürlich, wie gesagt, die kompletten App Shops aufgebaut, also erwinmüller.de, babyboot.de, kinderboot.de, das waren die drei Shops des Versandhandels. Und war ich zum einen am Aufbau der Shops beteiligt und habe dann so 2001 dann auch angefangen, das SEO für diese Seiten zu machen. Also war dort ja. eigentlich bei bei allen relevanten Keywords zu dem Bereich, also Bettwäsche, Umstandsmode, Kinderwagen und so ja. weiter, eigentlich überall
0: so auf Platz 1 mit den Shops. Ich habe jetzt gerade nochmal schnell gegoogelt, wo du sagst, dass die Babybud und Kinderbud, dass die zu dem Erwin Müller gehören, das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Ich es jetzt hier aber gerade bei Google drin. Ist ein bisschen eine undankbare Domain gerade, wenn man jetzt wirklich babybutt.com hat, <lacht> ja. Ist, dann denken die auch nur hier Windelversand oder was, ja. Genau, das hast du quasi aufgebaut und betreut. Genau, also da
1: war ich komplett für die, für das Suchmaschinenmarketing damals zuständig. Es gab ja damals auch kein Google AdWords. Es lief damals alles noch über GoTo zum Beispiel, hieß mhm. es damals. Und ja, und war doch dann eben wie gesagt für die für die Optimierung zuständig und das sage ich mal ging ja damals auch noch relativ einfach, also man musste hauptsächlich so die internen Linkstrukturen ein bisschen anpassen, da hat dann verschiedene Doorway Pages angelegt mit mit verschiedenen genau. Content Seiten und ja, die Backlinks kamen von hauptsächlich von Lieferanten und ja, das das ging da eigentlich relativ einfach damals noch, sage ich mal.
0: Also den, diesen bösen Begriff will ich jetzt natürlich gerade nicht gehört haben. Du meinst natürlich äh, mit Content angereicherte qualitative Unterseiten. Ja, also es, man kann es ja Doorway-Pages
1: nennen, man kann es Keyword-Seiten nennen, <lacht> das ist ja, aber es waren damals keine, keine Weiterleitungen, also es waren, okay. waren schon ganz normale, es waren damals schon Content-Seiten eigentlich, ganz hochwertige. Dann also, also
0: als eigene Landingpage ist dann auch quasi? Genau, genau, genau. Ja, ja, klasse, nee, dann passt ja auf jeden Fall. Da warst du halt Head of, also finde ich schon ziemlich, fast dann, im Jahr 2000 schon Head of SEO? Ja, es ist ähm. eigentlich nicht Head of, Head of
1: SEO, da steht zwar als Singh drin, weil ah, okay. das halt mittlerweile ein aktueller Begriff ist. Die Jobbeschreibung hieß damals ja. offiziell E-Commerce Manager.
0: Ja, okay, gut. Aber wenn, wenn die Position das Gleiche ist und die Verantwortung und das Tätigkeitsfeld, dann finde ich das schon trotzdem ganz gut. Also auch, dass das Unternehmen das so früh erkannt hat, da brauchen wir jemanden in dem Bereich, der es aufbaut. gibt ja halt auch Unternehmen, die kommen erst heute drauf, ja 2012, und sagen, da müssen wir mal was machen. also es ein bisschen anders war. Also es war so, dass die Abteilung relativ klein war und ja. ich
1: eigentlich so der, der, der alles gemacht habe. Also ich, wir haben da relativ viele Freiheiten gemacht uh, gehabt und ja. ich war da eben für den der der Newsletter zuständig. Wir haben damals mit Redakteuren die Produkte eingepflegt in den Shop. Und ich habe da dann einfach ein bisschen rumgespielt, was das Thema SEO anbelangt. Also es war jetzt nicht so, dass, dass ich da speziell für SEO eingestellt war, sondern ich habe das halt dann so, so nebenbei aufgebaut bei Erwin Müller.
0: Ja gut, aber trotzdem finde ich es erstaunlich, weil du warst 21. Genau, ich war da noch relativ äh, jung. Also das finde ich schon erstaunlich, sage ich ganz ehrlich. Also auch recht jung und dann so ein Aufgabengebiet bei so einem großen Versand oder großen ja, Konzern, sage ich jetzt mal, der auch verschiedene Bereiche hat, zu übernehmen. Das finde ich schon gut. Doch, da auf jeden Fall Chapeau von meiner Seite. Genau. Wie lange warst du da? Fünf Jahre sehe ich gerade? Fünf Jahre? Genau, bis 2005. Mhm. Ja, ja bis dann gewechselt, weil, hast du gesagt, jetzt reicht es mir mit den Babys hier? Ja. <lacht> Nö, es war, war eigentlich ein, ein
1: spannender Job. Es war auch so, dass ich bei Erwin Müller auch schon zum Thema Affiliate-Marketing kam, Aha, denn es okay. war so, dass in der Zeit ein ehemaliger Senior-Chef, Erwin Müller Senior, von dem ich sehr viel halte, muss ich sagen, der kommt mit 85 Jahren ist immer noch täglich in, in, der, in die Arbeit oder ist halt so ein richtiger Old Economy-Typ, der, sage ich mal, als, als Firmeninhaber da wirklich sehr viel Herzblut in sein Unternehmen steckt ja. und der hat mit knapp 75, 80 hat der noch angefangen, sich in das Thema Internet einzuarbeiten und war da auch ja sehr, sehr engagiert in dem Thema. Und der kam damals zu mir, hat mir einen Zeitungsartikel auf den Tisch geschmissen. Und zwar ging es da um ein Affiliate-Programm von Chibo. Das war so nach Amazon eines der ersten Affiliate-Programme, das es in Deutschland mhm. gab. Ja. Und sagte dann zu mir, sowas möchte ich auch. Und ja, dann habe ich halt angefangen, mich in das Thema einzuarbeiten, Affiliate-Marketing, und habe dann 2002 bei affiliate und Superklicks die ersten Affiliate-Programme gestartet für die drei Shops. Und muss sagen, habe damals auch sehr viel Hilfe vom Ron Hillman bekommen, der Aha. eigentlich so, muss man sagen, mein Affiliate-Mentor ist. Ah, okay. weil Er war damals noch bei der Scout-Gruppe und ja, dem habe ich damals sehr viele Fragen gestellt, ob das überhaupt Sinn macht mit dem Affiliate-Marketing, ob das überhaupt was bringt, ob das eine Zukunft hat. Und der hat mir damals ja. sehr viele Tipps gegeben. Und ja, so kam ich dann in das Thema Affiliate-Marketing rein und hatte doch dann meine erste Erfahrungen. Und 2005 war es dann so, da habe ich einen Newsletter gesehen. Vom Carsten Windferder damals, nämlich Explido hat damals die Stelle Affiliate Manager ausgeschrieben gehabt. Und dann war es so, dass meine ehemalige Freundin damals in Eichach gewohnt hat. Das ist ein, mhm. zwischen Augsburg und München. Und ich gedacht habe, ja, vielleicht ziehe ich jetzt doch mal weg von meinem Dorf und ziehe vielleicht nach Eichach. Und da wäre am nächsten Gelegen Augsburg. Und dann habe ich ja. mir gedacht, okay, bewerbe ich mich mal da. Und dann mein Vorstellungsgespräch, und wurde wurden auch relativ schnell genommen bei Explido. Blöderweise war es dann, dann so, dass zwei Wochen später die 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 eine Beziehung auseinanderging mit der Fra Freundin damals, aber war dann egal. Also ich war dann letztendlich seit 2005 bei Explido für Affiliate Marketing zuständig.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall, sage ich mal, du bist relativ lange in Unternehmen auch gewesen, stelle ich so gerade fest, weil von vielen anderen Leuten oder von mir selber da sind diese Zeiträume weitaus kürzer, in der Regel so um die zwei Jahre, bei dir sind es fast immer so fünf Jahre, das finde ich schon amtlich oder beziehungsweise sogar immer länger, also bei Explido waren es ja dann schon sieben Jahre, wo du gewesen bist, da kann man natürlich extrem viel bewegen, wenn man so lange da ist, denke ich mal, und viel aufbauen, also macht man sich da nicht auch wirklich unentbehrlich? Eigentlich schon. Ich sag mal, wenn man mir viele Freiheiten gibt und ich
1: den entsprechenden Wohlfühleffekt Wohlfühl habe bei einem Unternehmen, dann bleibe ich dort eigentlich auch immer relativ lang. Also für mich gibt es irgendwie keinen Grund, nur des Lebenslaufs wegen irgendwie alle paar Jahre den Job zu wechseln, sondern ja. ich muss mich wohlfühlen. Wie gesagt, ich möchte eigentlich auch gar nicht weit weg von meinem, von meinem Heimatort und von dem her bleibe ich da eigentlich auch immer relativ lang, da wo ich bin.
0: Ja, passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, was hast du denn konkret in den sieben Jahren bei Explido gemacht, also du hast da wie angefangen, hast du dann zum Beispiel ein Team gehabt, was war dein Aufgabenbereich, wie ist das alles so historisch gewachsen, gib uns da doch mal so einen Überblick, weil ich kenne es hier zum Beispiel nicht also ich habe 2005, wie gesagt, bei Explido angefangen. Mhm. Damals eigentlich mit dem Hintergrund,
1: ja, ein paar kleine Kunden im Affiliate-Marketing-Bereich äh, zu betreuen. Ein paar, es gab damals ein paar Shops, die Explido mit einem Kooperationspartner zusammen betreut hat. Da habe ich auch die Affiliate-Programme aufgebaut. Und dann war es natürlich so, dass es mit der Zeit dann irgendwie immer mehr Partnerprogramme wurden. Und ja, irgendwann hatte ich dann irgendwie zwischen circa 10 bis 15 Affiliate-Programme zu betreuen, damals noch relativ kleine Programme, und habe dann relativ schnell, auch schon den ersten, zweiten, dritten Mitarbeiter zu bekommen Und ja, irgendwie wurde das dann relativ dynamisch immer größer, die Abteilung. Und ja, irgendwie nach, nach sieben Jahren besteht die Abteilung mittlerweile aus knapp 30 Affiliate-Managern, die mhm. insgesamt 70 Affiliate-Programme in, in acht Ländern betreuen. Also das Ganze ist schon extrem gewachsen in den letzten sieben Jahren. Ja. Was für ein Team hinterlässt du da quasi? Ja, ich muss sagen, eins der, der ein extrem geiles Team, muss mhm. ich sagen. Deswegen blicke ich da auch mit einem ein Auge zurück.
0: Ja. Und ja, an dieser Stelle auch mal ein Gruß an das tolle Team. Na, aber hallo, ja. Das wollen wir schon hier. mal machen hier. <lacht> genau. Und auch die Person, die du vorhin genannt hast, ob das jetzt der Ron Hillman ist oder der Markus Windfeller, genau, die seien natürlich auch ganz herzlich gegrüßt an dieser Stelle mal. Gibt es bei, also jetzt müssen wir natürlich auch wissen, warum du gegangen bist. Klar, also das ist ja die die Kernfrage, die sich jetzt viele Leute hier auch wirklich fragen oder was ich auch auf der SEO kommt, teilweise in irgendwelchen Tischgesprächen so nebenan so mitbekommen habe. Ja, was habt ihr denn, habt ihr das mitgekriegt da? Der Markus, der ist ja gar nicht mehr bei Explido. Wer weiß denn da was? Kannst du, willst du, darfst du sagen, warum du gegangen bist? Was war los? Ja, mich, mich hat
1: es ein bisschen gewundert, wie viel Aufsehen das Ganze verursacht hat. Aber nichtsdestotrotz, also es, es gibt halt leider nie den perfekten Zeitpunkt für, für, so, einen, für so einen Wechsel, muss ich sagen. Ja. Und dem her hat es jetzt keine ganz bestimmten Gründe. Es war halt letztendlich so, wir hatten uns vor, vor zwei Jahren, wir haben jedes Jahr so ein strategie gehabt mit der Abteilung und vor zwei Jahren waren wir noch so eine, sag ich mal, mittelgroße Affiliate-Abteilung in Deutschland, haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen bis Oktober 2012 mit zu so den führenden Agenturen in Europa gehören, im Affiliate-Bereich. Mhm. Und ja, das war eine extrem anstrengende Aufgabe, aber letztendlich, wie vielleicht viele schon mitbekommen haben, haben wir zufälligerweise im Oktober 2012 O2 als Kunde gewonnen. Und das ist ja natürlich ein extrem großer Fisch, im Affiliate-Marketing, gerade im Mobilfunkbereich, ist natürlich extrem umfangreich. Und haben dann wirklich das ambitionierte Ziel, sage ich mal, erreicht, mit die größte Agentur zu werden. Wie gesagt, mit 30 Mitarbeitern, über 70 Affiliate-Programmen hört man schon zu den, zu den großen Plänen im Affiliate-Bereich in Deutschland. Und ja, für mich war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich Ziel erreicht. Das kann eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr schöner werden. Und habe mir dann gesagt, vielleicht wäre es wirklich mal an der Zeit, mal was Neues zu machen. Denn wie gesagt, Ziel erreicht, ja. was, was soll noch so viel kommen? und habe mir dann gedacht, jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, zum Ende des Jahres zu gehen. Und ich habe eigentlich schon vor, vor einem halben Jahr sowas den Dino von Löwenthal, den vielleicht auch viele kennen aus München, als, als Teamleiter eigentlich ins Team geholt und habe eigentlich relativ schnell erkannt, dass er extrem gut zum Team passt und habe dann irgendwann mal die Entscheidung gefällt, so August, September, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt zu gehen und habe dann okay. die letzten Monate auch den Dino aufgebaut und hinterlasse ihm da, wie gesagt, ein extrem cooles Team und das war eigentlich der, der Grund zu sagen, ich, ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren. Aber das gab jetzt nicht irgendwie der Grund, dass wir uns irgendwie gestritten hatten oder sonst irgendwas, sondern das war jetzt einfach mal, ja, sag ich mal, der Wunsch, jetzt, jetzt sich auch mal wieder neu zu orientieren.
0: Das ist ja absolut in Ordnung. Also ich meine, gerade wenn man seine Ziele dann auch irgendwo erreicht hat oder wenn man, ich sag's jetzt mal auch ganz erlaubt, wenn irgendwann, also die Luft so ein bisschen raus ist, also sprich, wenn man selber auch keine neuen Ideen mehr vielleicht auch hat, ja, man sagt ja nicht umsonst neue Besen Kerngut, ja, die dann in so eine Firma vielleicht auch neu reinkommen und wieder andere Ansätze haben. Ich denke mal, du hast da auf jeden Fall extrem viel bewegt und ist da sicherlich ganz hoch verdient dann. Ausgeschieden. War das dann für deine für die, für die Geschäftsführung dann auch ein entsprechender Schock? Wurdest du bekniet, nicht zu gehen? Ja, also wir hatten, hatten da auf jeden Fall mehrere Gespräche.
1: Letztendlich ist es auch so, dass ich auch zukünftig einen gewissen Teil im Monat als exklusiver Berater tätig sein werde für Explito. Also ich werde das Unternehmen ja. nicht ganz verlassen. Das heißt, die haben mir einen Beratervertrag angeboten, wollten mich dann natürlich auch nicht an den Wettbewerber verlieren. Ja, klar. Und ja, für mich ist es natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass ich dann auch weiterhin, sage ich mal, ein paar Stunden im Monat für Explito tätig sein kann und dann auch die alten Kollegen auch weiterhin treffen werde. Klasse.
0: Das ist du, also von meiner Seite Glückwunsch, alles richtig gemacht. Du hast es jetzt gerade schon eben quasi verraten im Nebensatz, was was du jetzt quasi machst oder in Zukunft machen wirst.
1: Ja, also, zum einen möchte ich es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also, die letzten Jahre waren natürlich schon extrem anstrengend. Also, es waren jetzt eigentlich fast jede Woche irgendwie so, so 80, 90 Stunden, die man gearbeitet hat. Und wie gesagt, wir haben ein extrem großes Team aufgebaut die letzten Jahre. Und es ist natürlich auch nicht ganz trivial, sage ich mal, so ein Team mit 30 Leuten zu betreuen. Da kommen viele Probleme auf einen zu, auch, auch zwischenmenschlichen Dinge zwischen dem einen Kollegen und dem anderen. Und es ist schon extrem anstrengend, sag ich mal, so ein Team zu führen und auch weiterzuentwickeln. Von dem her möchte ich es jetzt insgesamt mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, die in die nächsten Monate, mal schauen, was dann alles kommt. Also ich habe jetzt noch keine ganz konkreten Pläne. Ich werde, wie gesagt, ein Beratungsunternehmen aufbauen. Ich werde weiterhin als Berater tätig sein im E Commerce Bereich, aber es auch schon ganz viele Anfragen bekommen, ob ich mich an ja. bestimmten Projekten beteiligen möchte, unterstützen möchte. Da waren auch schon einige sehr interessante Vorschläge dabei. Mal schauen. Also wie gesagt, ich habe noch keine eindeutige Strategie, die werde ich mir dann irgendwann Anfang nächsten Jahres dann in Ruhe überlegen. Okay. Aber das Ziel ist eigentlich jetzt erstmal nur noch maximal irgendwie so fünf, sechs Stunden die nächsten Monate zu arbeiten und den Tag ein bisschen ruhiger angehen lassen und auch in Ruhe ausklingen zu lassen.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall vernünftig an. Also klar muss man da ja sein, sein Tagesgeschäft machen, will auch sein Geld verdienen. Das ist alles ganz in Ordnung, aber nicht halt auf Kosten, sage ich mal, auch der Gesundheit. Hat man ja wirklich jetzt auch von vielen Leuten schon gehört, die gesagt haben, ja, ich verdiene haufen Geld, aber bin irgendwie kurz vom Burnout. Ich, ich fahre jetzt echt einen Gang zurück. Ich denke mal, das ist wirklich auch nicht wert, gerade wenn man dann eben auch, ja, keine Ahnung, Freundin, Frau, Familie hat, ja, und man die dann gar nicht mehr so richtig zu Gesicht kriegt oder so. Das muss dann auch nicht sein. Aber für jeden Menschen natürlich auf jeden Fall. Gang zurückschalten ist immer gut. Vorsetzer hast jetzt auch für... Fürs neue Jahr sagst du, geht's los. Wobei das neue Jahr geht ja auch schon wieder in ja, fünf Wochen sind es ja quasi nur noch. Also allzu so viel Zeit hast du auch nicht, diesen Plan dann zu machen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie viele andere. Du hast vorhin gesagt, du bist ein bisschen überrascht, aber das ist ja auch ein, ja, ich sag mal so ein Kompliment. Also, wenn viele Leute an deiner Person oder an dem, was du machst, interessiert sind, das ist ja auch irgendwo ein schönes Kompliment. Also dann heißt es ja, man ist da nicht ganz ganz unwichtig und auch nicht ganz unbekannt. Das ist ja auch in Ordnung. Also von daher sind wir natürlich da gespannt, was du dann machen wirst. Jetzt muss ich natürlich nochmal fragen: Wie bist du denn auf den Namen Affiliate Boy eigentlich gekommen? Finde ich mal ganz witzig, weil es gibt ja Super Boy und Superman. Ich bin ja ganz klar der Superman, ja. Wie bist du auf Super äh, auf auf Super auf Affiliate Boy gekommen? Ich bin da eigentlich gar nicht drauf gekommen, sondern es, <lacht> <Okay>. <lacht> und es ist so, dass es immer ein paar nette
1: Kollegen gibt, die sich dann immer irgendwelche lustigen Namen ausdenken. Aha, okay. Bei Erwin Müller war es so, dass ich Letterman geheißen habe, weil ich da die ganzen Newsletter immer verschickt habe. Okay. Vielen Dank an dieser Stelle an den Christian Mayer für diesen lustigen Namen. Und bei Experto <lacht> war es mein lieber Kollege, der Christoph Maurer, der mich ja? immer Affiliate-Boy genannt hat. Und ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, dann setze ich einen Blog auf zu dem Thema. Und so kam es eigentlich zu dem Namen.
0: Okay, alles klar. Da bleibst du jetzt aber auf jeden Fall dabei, ne? Ja, mal schauen. Also
1: es ist natürlich schon eine Art Branding, sage ich mal, mittlerweile Philip Boy, Richtig. wobei natürlich Boy jetzt mittlerweile im, im Alter auch nicht mehr ganz passt, aber mal schauen, also vielleicht ja, ziehst ich es äh, irgendwann mal
0: um, aber vorerst äh? lasse ich es mal auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, ne? <lacht> hast du ja vorhin selbst gesagt, wenn der Herr Müller da mit 85 ne, noch reinkommt, dann kannst du da auch, vor allem ich finde halt so so schön, wenn du jetzt deine deine ähm, ja, Agentur, Beratung, Consulting, whatever, hast du denn da schon einen eigenen Namen oder bleibst du dann dabei? Nö, es gibt einen Namen, das so, aber der ist noch eine Überraschung bis aha, Januar. Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wird also nicht Affiliate Boy als als Agentur dann quasi geben?
1: Nö, nö also Affiliate Boy bleibt auch weiterhin das Informationsportal für den ja. Affiliate Marketing, aber nicht als Unternehmensseite. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, was ja zurzeit in der SEO... Szene passiert. Da haben ja einige Anbieter jetzt losgelegt. Das hat ja jeder ein Tool inzwischen. Und Superhelden sind da ganz stark im Kommen. Das heißt, wenn man kein eigenes Tool hat und kein Superheld, dann, dann steht man ja quasi nackt da. Ja, so es mir gerade. Ja, fühle mich ja völlig nackt unter meinen Kollegen. Was ja den Vorteil, wenn du Affiliate Boy als Domain schon hast, ja, hast du dann allerdings auch so einen coolen Superhelden. Also den Affiliate Boy quasi. Als Maskottchen, meinst du? Eigentlich schon. Du brauchst so einen cool gezeichneten Affiliate Boy. Also würde ich schon
1: cool finden. Ich hatte mal einen. Also in einer der ersten Versionen von Affiliate Boy gab es sogar so, so eine Comicfigur figur von, von mir. Ja. Aber die ist irgendwann in den, sag ich mal, zehn verschiedenen Relaunchs irgendwann mal auch verschwunden, weil man natürlich auch ja, ein bisschen seriöser werden wollte, mit dem Portal und so ist dann der irgendwann verschwunden und es kam dann das richtige Bild in den Header und ein Logo dazu. Aber das ja du hast natürlich recht, eigentlich sollte man so eine Comicfigur nehmen. Aber dafür gibt es ja meine meine Suchmaschine, Felix. Da genau. gibt es ja ein Maskottchen, nämlich den Löwen.
0: Der sieht ja auch sehr seriös und sympathisch aus, dein Bild, was du auf der Affiliate Boy hast. Aber ich finde halt einfach so witzig, weil du halt, wie gesagt, die Domain, das passt ja so extrem dazu, <lacht> dann deinen Charakter hinzupacken irgendwie. Vielleicht kannst du den ja irgendwo nochmal rauskramen. Vielleicht packst du den ja sogar nochmal... Im eigenen Blogartikel auf die Seite so hier, das war unser altes Maskottchen oder so, würde ich gerne mal sehen, wie der wie der ausgesehen hat. Bin ja, coole Idee, muss ich mal schauen. Ne? Gespannt, genau. Du hast gerade angesprochen, du hast die ja die Affiliate-Suchmaschine, ja die Affiliate-Suchmaschine sozusagen. Nutzt du die auch? Ich selber kaum, muss ich ganz ehrlich gestehen zu meiner Schande übrigens, ja gestehen, <lacht> weil wie ich dir eingangs gesagt habe, ich bin erstens bin ich der größte Affiliate-Noob überhaupt, ja, also totaler Anfänger. Und kommen kaum hinterher irgendwie, also den ganzen Bereich zu verstehen, aufzusetzen, Projekte überhaupt mal am Laufen zu haben, weil ich habe ja, wie gesagt, Kerngeschäft, SEO, habe Kundenbetreuung und so weiter, Consulting, ich komme einfach zu nichts, also ich fürchte auch, ich sage auch immer zu meiner Frau, ganz ehrlich, aus mir wird vermutlich kein super Affiliate mehr, ich bin aber trotzdem guter Dinger ja, deswegen, wir können uns da gerne auf jeden Fall auch mal kurz schließen, da würde ich mich sehr freuen. Ich nehme mal an, dass da extrem hoher Traffic zum Beispiel drauf ist auf der affiliate Zugmaschine ja, kann man sagen. Also es gibt
1: monatlich knapp 30.000 Keyword-Suchanfragen auf der Seite. Ja, okay. Und also ich werde schon immer wieder darauf angesprochen. Also es wird anscheinend wirklich von, von vielen Leuten genutzt.
0: Mhm, mhm. Ja, was, was war jetzt quasi die Intention, das Projekt überhaupt zu launchen?
1: Also es ist ja immer so, dass ich eigentlich immer auf den Markt reagiere. Das heißt, ich schaue immer, was gibt es noch nicht und versuche dann dafür irgendwas, was programmieren zu lassen oder was zu erstellen. Ja. Das war zum einen mit mit der Affiliate Networks eine, sag sage ich mal, networking Veranstaltungen in dem Bereich, aber auch der affiliate dass es einfach noch keine Suchmaschine in diesem Stil für Affiliate-Programme gab und habe das dann einfach mal mal gestartet. Es gibt zwar viele Verzeichnisse, wo Affiliate-Programme gelistet werden, aber es gibt noch keine Suchmaschine in dem Bereich. Das heißt, Affilix arbeitet ja so, dass wenn man ein Keyword eingibt, dann werden Seiten angezeigt von, von Shops oder von Partnerprogrammen, die dieses ja. Keyword auf der Seite beinhalten. Das heißt, wenn du nach Bettwäsche suchst, dann werden dir Affiliate-Programme angezeigt, die auch Bettwäsche verkaufen. Und das ist mhm. eigentlich der Unterschied zu anderen Partnerprogrammverzeichnissen.
0: Okay. Und was, wo ist jetzt quasi dein Nutzen? Weil im Endeffekt, ja, im Endeffekt schaffst du damit dir quasi eigentlich nur mehr Konkurrenz. Weil es ist kostenlos, es kann jeder benutzen. Also was, mein, was? mein Nutzen ist, ist der Verkauf von Werbung, also man kann verschiedene
1: Bannerwerbungen buchen, ja. du kannst sponsored, sponsored Listings buchen, also das mhm. ist letztendlich mein Nutzen und natürlich nutze ich es natürlich selber für mich auch.
0: Okay, man muss natürlich gleich zu den Daten fragen, das heißt, wenn die Leute jetzt irgendwelche Keywords abfragen und da kommen ganz fantastische Werte raus und die melden sich an, melden die sich dann über einen Affiliate-Link von dir quasi an? Nö, also es ist so, dass die
1: Affiliate-Netzwerke, die doch gelistet werden, auch einen bestimmten monatlichen Betrag äh, bezahlen, um doch gelistet
0: zu werden. Ja. Und damit verdiene ich eigentlich das Geld. Okay. Und ja, du hast gesagt, schon relativ hoher Traffic. Wie würdest du generell auch so diesen, diesen ja, deutschen Affiliate-Markt einschätzen? Also wächst der extrem rasch oder ist es immer noch ein Markt, wo man wirklich gute Chancen hat? Geld zu verdienen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Markt momentan ein bisschen stagniert, der Affiliate-Markt in Deutschland. Was ja. natürlich auch daran liegt, dass gerade der Affiliate-Bereich die letzten Jahre natürlich extrem gewachsen ist, mit Wachstumsraten von 10 bis 20 Prozent in den letzten Jahren. Ja. Momentan stagniert er ein bisschen, aber das ist ja allgemeine Erkenntnis auch im E-Commerce-Bereich. Aber man hat immer noch ja, sehr gute Möglichkeiten, in bestimmten Bereichen auch, auch viel Geld zu verdienen. Also es gibt teilweise auch Bereiche wie Forex oder ähnliches, wo man auch ja, relativ einfach mit guten Content-Seiten gute Platzierungen erreichen kann und es auch wirklich extrem gute
0: Verdienstmöglichkeiten, vor allem auch im, im Lifetime-Bereich gibt. Okay. Du bist jetzt natürlich völlig verrückt, hier die Begriffe schon zu nennen. Das darfst du doch nachher nur nach der Sendung machen. Ja? Wenn, wenn wir das Mikrofon ausgeschaltet haben. Ja, ich sage, ich sage, ich werde ja nie super affiliate, ja, wenn du jetzt die ganzen Nischen wieder verrätst. Stimmt. Ähm, gut. Jetzt werden morgen werden dann so die, die Forex-Seiten aus dem Boden sprießen, ja, nach der Sendung. Also am Dienstag dann. Ich bin äh, auf oh, jeden Fall gespannt. Wobei
1: Forex ja mittlerweile auch schon sehr bekannt ist als Thema. Es gibt es ja. noch viele andere Keywords, wo man momentan sehr viel Geld verdient, aber die werde ich jetzt hier nicht verraten.
0: Richtig, richtig. Stichwort äh, Bügelperlen, ja. <lacht> genau. Das ist die nächste große Nische, ich bin ja dran. Das ist ja, äh, da wird das Geld verdient quasi. Nein, nein, das ist ja alles nur, nur Hobby und Spaß. Was hast du in die Felix, sag ich mal, rein investiert, also so auch schon an Geld und Zeit, um das Ganze. Das sieht ja schon ordentlich aus, ne? Also, das Projekt. Genau, steckt natürlich und einiges dahinter. gesagt, Es gibt einen Spider,
1: der dann die jeweiligen Webseiten auch abspalten nach den relevanten mm -hmm. wird mm -hmm. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich damals das, das Main Scrapping Tool gekauft habe von dem Programmierer ja. und diesen Programmierer arbeite ich auch schon seit zehn Jahren zusammen und eigentlich auch relativ gut mit ihm befreundet und der programmiert eigentlich immer relativ günstig für mich, weil das für ihn auch so eine Art Hobby ist, da er eigentlich mittlerweile seinen Doktortitel hat und eigentlich ganz andere Sachen programmiert, nämlich so Sachen wie Ultraschallgeräte und solche Dinge Okay. Und und für ihn ist es eine, eine schöne Abwechslung, auch mal so PHP-Anwendungen und Datenbank-Anwendungen zu programmieren. Und der ist da auch relativ fit, wenn es darum geht, irgendwelche Ideen umzusetzen. Und wie gesagt, er war damals schon relativ fit, wenn es darum ging, Suchmaschinen zu spidern und expired Domains zu finden. Und ja, mit dem setze ich solche Sachen immer dann relativ gut und, und zeitnah auch um.
0: Klasse, das ist natürlich super. Also das ist eins der Hauptprobleme, die ich auch von meinen Kollegen einfach kenne, dass wenn man eine gute Idee hat, da man einfach keine Coder findet, Genau, die guten Coder sind einfach genauso selten wie die guten CEOs da draußen oder sind halt extrem teuer, muss man auch dazu sagen. Von daher, da hast du wirklich den Luxus, also wenn du da einen einen Freund und Kollegen quasi gefunden hast, dem man auch vertrauensvoll Projekte umsetzen kann, mit denen du schon lange so funktioniert, das ist ja, ist ja nicht mit Gold aufzuwiegen, möchte ich jetzt mal gleich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich arbeite momentan auch mit, mit zehn Freelancern zusammen, ja. die halt verschiedene Bereiche mich unterstützen, also sei es Programmierung, sei es Stellung, sei es ähm, Texte. Also da ähm, habe ich ein kleines Netzwerk von, von Leuten zusammen, die mich da sehr unterstützen, weil man kann einfach, einfach alles nicht mehr machen, weil einfach Richtig. die Zeit dazu fehlt.
0: Richtig. Und du hast ja gerade auch gesagt, du willst ja ein bisschen kürzer treten. Also vermute ich jetzt mal, hast auch irgendwie die vier stunden woche gelesen. Ja, auf jeden und, Fall, genau. Und willst das jetzt quasi eins zu eins umsetzen. Ja, desto ähm, mehr man outsourcen kann, desto besser natürlich. Das ist vollkommen richtig. Weil wie du gerade gesagt hast, bei Grafik oder Text oder irgendwas, da gibt es ja wirklich genug Börsen, da kriegt man auch gute Resultate. Aber beim Coding habe ich selber gesehen, also Katastrophe, wenn man da Freelancer drauf loslässt und gibt ihnen halt ein schönes Pflichtenheft und, und schreibt eigentlich wirklich alles genau rein. Da kommt trotzdem ein, ein, ein Mist, ja, und am Ende geht nichts und es ist alles nicht skalierbar und Ganz furchtbar, also ich weiß da auch durchaus, wovon ich rede, und da beneide ich dich jetzt gleich wieder ein bisschen um deinen Programmieren, muss ich sagen.
1: <lacht> das Problem ist, dass die meisten Coder das Hintergrundwissen fehlt, auch was Zoom-Maschinen und ähnliches anbelangt, und denen da teilweise das Verständnis fehlt, dann, dann ja die Ansätze, die wir als SEOs haben, dann ja. auch vielleicht auch nichts so umsetzen können. Ja.
0: Richtig, richtig. Oder man muss halt entsprechend lange nachkorrigieren und nacherklären, bis das alles steht und dann vergehen einfach, vergeht extrem viel Zeit, die man nicht hat. Weil gerade die Time to Market muss ja auch einfach extrem kurz sein, sonst äh, ist der Zug wieder abgefahren. Ja. Ich bin sehr gespannt. Du hast gesagt, du hast auch ein entsprechendes Domain-Portfolio für dich selber. Also wie gesagt, du bist ja selber auch Affiliate, ja, seit Jahren und, und mit, mit Herz. Ich hatte vorher schon gefragt im Gespräch, bist du auch ein sogenannter Super Affiliate? Ja, super Affiliate war ich früher
1: mal, vor fünf bis zehn Jahren. Jetzt hat natürlich in den letzten, in den letzten Jahren ein bisschen die Zeit gefehlt. Ja. Ähm, was ich halt immer sehr gerne mache, ich suche mir Affiliate-Programme, im Netz die jetzt nicht bei Affiliate-Netzwerken sind, sondern es gibt ja zum Beispiel so Partnerprogramm-Plugins für XT-Commerce, für OS-Commerce uh, XT und such mal da einfach so kleine Inhouse affiliate programme und da hast du halt wirklich den Vorteil, dass doch ganz wenige Affiliates angemeldet sind und vor allem auch meistens keine SEOs angemeldet sind und gerade bei solchen Affiliate-Programmen hast du halt dann wirklich gute Möglichkeiten, dich mit einer entsprechenden Nischenseite auch auf sehr gut zu platzieren und da macht es schon, schon Spaß, weil du halt wie gesagt keine, keine Konkurrenz hast. Okay,
0: ja, das ist auch wieder ein super Tipp. Also, ihr seht hier heute schon, dass ist hier, die Sendung ist hier bares Gold wert hier sozusagen, ja ne? Wer fleißig mitschreibt oder zurückspult, der kann sich hier die Tipps nur so raussaugen. <lacht> Klasse. Also, auch vielen Dank natürlich, dass du uns da so teilhaben lässt und hier teilweise wirklich auch die guten, einfach mal so Tipps oder Nischen schon verrätst, ja, auch nicht ganz selbstverständlich, ne? ja, ja, also, ja ich bin sagen. da eigentlich immer sehr, sehr bereitwillig, wenn jemand
1: Hilfe oder Infos braucht. Ich bin jederzeit für ein gutes Essen zu haben. Also, ich Klasse. treffe mich da gerne mit jedem zum, zum Austausch. Ich freue mich auch immer wieder neue Leute kennenzulernen. Und neuen Input zu bekommen, also mache ich eigentlich mal relativ gerne.
0: Das finde ich auf jeden Fall super und das ist eine ganz tolle Eigenschaft, ein ganz toller Skill, den man in der Branche auch haben sollte, sich da natürlich auszutauschen. Ich habe aber auch so irgendwie so ein lachendes und weinendes Auge, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt sind wir CEOs ja strohdoof, weil wir ja wirklich unser Wissen posten jeden Tag. Ja, Einerseits muss man es ja, damit die Kollegen natürlich auch merken, oh, man ist überhaupt noch da ja, und damit natürlich auch externe Leute einfach feststellen, oh, das ist jetzt so, oh, Experte, ja, der kennt sich in dem Gebiet aus, da muss man also einfach Blogartikel schreiben und seine Insights da präsentieren. Andererseits ist es ja total bescheuert, ja, weil ich meine, Google lacht sich kaputt und sagt, guck dir mal hier die 20 Blogs an, liest dir durch, haben wir das schon gefixt, haben wir das schon gefixt, ja, wir schreiben da alles rein, also eigentlich totaler Blödsinn. Ich fand es sehr geil, das hat ach, einer meiner Kontakte auf Facebook hat gepostet mal, so einen kleinen Nebensatz, ich weiß leider nicht mehr von wem es ist, deswegen Asche auf mein Haupt, kann ihn gerade nicht grüßen, muss ich nachholen. Der hat einfach geschrieben so einem Nebensatz, ja, ich vermisse hier die Zeit von, keine Ahnung, 1995, als alle es im Maul gehalten haben, aber ihr Geld verdient haben, ja. Und das finde ich schon interessant. Also heute ist es ja wirklich komplett anders, ja. Deswegen finde ich es klasse, dass du einfach auch so Sachen verrätst und damit so ein bisschen hausieren gehst. Macht auch nicht jeder und vielleicht sollte das auch nicht jeder machen, ja, weil gesagt, das Netz wird immer kleiner, die Nischen werden immer werden werden immer enger sozusagen. Das ist ja Wahnsinn, ja, richtig. Bist du noch da? Habe ich geguckt. Hey. Ja, ich bin Bist da. jetzt eingeschlafen. Ich verfolge ganz auf, äh, ganz schön, was du da sagst. Es war jetzt auch ein, ich habe jetzt schon zwei Glas Cola getrunken, von daher war es wieder ein philosophischer Ansatz <lacht> vielleicht, ja, so also, keine Ahnung. Aber es, es geht mir gerade so durch den Kopf, genau. Aber was sagst du denn dazu?
1: Also, ich bin da eigentlich relativ offen. Also, wenn, wenn mhm. mich einer was fragt oder ich sage mal, das Ganze ist geben und nehmen. Also, ich arbeite da gern mit Leuten zusammen, mache auch gern mit Leuten Projekte zusammen. Und wenn, wenn ich Infos bekomme, dann gebe ich auch gern Infos zurück. Also, da bin ich ja. eigentlich relativ offen. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, absolut klasse, toll, passt, super. Dann müssen wir uns auf jeden Fall auch mal kurz schließen und genau, wer den Markus jetzt noch nicht so kennt oder seine ganzen Veranstaltungen vor allem auch kennt, weil wir kommen natürlich auch gleich mal jetzt auf die Veranstaltungen zu sprechen, der hat da auf jeden Fall jetzt mal herzlich eingeladen, sich da ein bisschen hinter zu klemmen, weil der Philipp boy der kann was, ja, und der hat durchaus hier was vorzuweisen, also von daher einfach mal Kontakt aufnehmen, ne? wer es noch nicht getan hat, kann ja, ja auch einfach mal schaffen. zum Essen einladen. Richtig, also Essen scheint doch der was da springst du drauf an, ne? Ja, immer gerne. <lacht> ja, okay, also wir haben über die, genau, wir haben über die Felix gesprochen, also über die Affiliate-Suchmaschine, die ich verlinke natürlich alles in den Show Notes. wer es echt noch nicht kennt, kann sich es ja auf jeden Fall angucken, wir haben jetzt über explido Gerät und so weiter, kommen wir natürlich auf die Affiliate-Tactics, auf die richtig coole Messe, Veranstaltung, Event, ja, je nachdem, was, was der passende Begriff ist, und auf die Affiliate-Konferenz, wie ist es dazu gekommen, fangen wir mit einer erstmal an. Wie du magst?
1: Also ganz ursprünglich mhm. ging es eigentlich los schon so 2001. Ich war damals sehr, sehr aktiv im Suchmaschinentricks.de-Forum mhm. und damals war es schon so, dass wir uns zum ersten SEO-Stammtisch auf der Systems immer getroffen haben. Das waren damals so Leute wie Thomas Bindel, der Stefan Fischerländer, Tom Zeithammel, der hat es ja, glaube ich auch Richtig. vor kurzem hier schon gesagt. Ähm, so ging eigentlich das Networking los bei mir. Und irgendwann 2002, 2003 habe ich damals auch mit dem Thomas Bindel zusammen in München, ich glaube, es war sogar einer der ersten SEO-Stammtische in Deutschland im august Keller in München gegründet. Da ist sogar die Website noch online, die SEO-Stammtisch.de sieht man, glaube ich, auch sogar die Teilnehmer von damals. Das waren so Leute wie Frank Moll, wie Stefan Fischerländer, wie Ron Hilmen und solche. Also so richtige Urgesteine. Und dann war es so, dass 2005 gab es in München im Erbreu einen sogenannten affiliate Manager stammtisch Der wurde damals organisiert vom Thomas Hegenauer, auch ein altes Affiliate-Urgestein. Und irgendwann war ich dann auch immer regelmäßig vertreten und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Stammtisch nicht mehr organisiert wurde. Und dann habe ich den Thomas angeschrieben und gesagt, du warst da los. Und dann meinte er, ja, er hat irgendwie keine Lust mehr und keine Zeit mehr, das Ganze zu organisieren. Und dann habe ich ihm gesagt, du, wenn du kein Problem damit hast, dann mache ich das zukünftig. Und er gesagt, ja klar, kannst du machen. Und dann habe ich damals den Affiliate Stammtisch übernommen, habe ihn vom Affiliate Manager Stammtisch zu einem allgemeinen Affiliate Stammtisch ja, umorganisiert. Und ja, das wurde dann nach und nach immer größer und irgendwann hat der Name Stammtisch auch nicht mehr gepasst und dann habe ich es einfach umgebrandet in Affiliate Networks und so entstand dann 2006 schon mal die Affiliate Networks im Airbräu in München mhm, ja. und auch 2006 <lacht> war es so, ich war damals auf der Semseo in Hannover. Das war damals auch einer der ersten SEO-Konferenzen in Deutschland und habe mir das Konzept so angeschaut und habe dann zu meinem Chef gesagt, du, sowas wie die SEO, SEO, sollten wir doch auch im Affiliate-Marketing machen. Und er meinte, ja klar, hast alle Freiheiten, machen einfach. Und so entstand dann die Affiliate-Tactics, damals noch mit 120 Teilnehmern, damals auch noch am Flughafen in so einem Tagungszentrum. Und ein Jahr später dann schon im Kempinski im Flughafen und dann zwei Jahre später schon im, im in, auf der Messe in München. Also es wurde dann ja. Jahr zu Jahr immer größer. Mhm. Und zuletzt war es dann so, dass ich einfach gemerkt habe, auch durch die Tactics, dass die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten immer mehr wird. Also immer mehr Agenturen, Advertiser schicken ihre Leute auf die Veranstaltungen, haben Nachholbedarf in der Weiterbildung und habe dann gesagt, okay, wenn schon so viele Leute auf die Networks kommen zum Flughafen, dann gehe ich ihnen auch gleich die Möglichkeit an, sich auch weiterzubilden und habe dann noch kurzerhand auch noch die Affiliate Conference gegründet. Und so kam das dann eins aufs andere.
0: Ja, ich, genau, du hast es angesprochen, das war hier in der, in der ICM im Messe München. Genau, ich war bei der letzten auch da, das ist oben, ne? das war im, im ersten Stock war es, glaube ich. Genau, also
1: unten ist die Internet-World-Messe Richtig. und oben ist dann zum einen äh, der Kongress der Internet-World-Messe und
0: zum anderen eben auch die Affiliate-Tactics. Genau, genau, da bin ich ein bisschen auch rumgeschlichen, aber war jetzt nicht nicht dabei, weil ich da auch extrem unterwegs war gerade. Würde ich aber gerne auch mal, also ich war ja auch, muss ja ganz ehrlich gestehen, ich war ja noch nie auf der Affiliate Networks und oder auf der Tactics irgendwie, weil wie gesagt, das ist ja für mich jetzt nicht so der Kernbereich, ja, quasi als Anfänger, aber sollte ich auf jeden Fall mal hin. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Und du sagst halt, es wächst Jahr für Jahr. Man sieht natürlich vermutlich schon immer die einerseits ja, alte Garde und dann aber auch komplett jedes Jahr mehr neue Leute oder wie sieht es da aus? Genau, also es sind schon, kann schon feststellen, dass es immer mehr neue
1: Gesichter sind. Also die sage ja. ich mal, die, die Gesichter, die man noch vor, vor zwei, drei Jahren gesehen hat, die gehen eigentlich immer mehr, immer mehr in den Hintergrund, weil sie mittlerweile sehr viel strategische Aufgaben übernehmen und ja. schicken mittlerweile auch ihre, ihre Mitarbeiter, ihre neuen Leute auf solche Konferenzen, um sich eben weiterzubilden. Also man sieht da schon von Jahr zu Jahr immer mehr neue, neue Mitarbeiter, die gerade in dem Studium fertig sind oder auch Quereinsteiger, die dann eben auf die Veranstaltungen gehen, um, sage ich mal, die neuesten Trends aufzuschnappen, um neue Techniken zu lernen und sich dort einfach weiterbilden.
0: Das ist es ja gerade, was ich vorhin angesprochen habe, also je mehr wir natürlich alle allgemein die Werbetrommel rühren für SEO, für Online-Marketing, für SEM, für Affiliate, für Internet, wie geil das alles ist, umso mehr Leute kommen natürlich auch auf den Geschmack, wollen das halt lernen, was ja auch absolut in Ordnung ist, ja, aber wie gesagt, der Markt wird dadurch ja auch dann immer größer, aber meine Güte, das ist halt ganz normale Entwicklung. Wirst du auch gezielt dann angesprochen von den Leuten, kommen die danach auch zu dir, also trauen sich auch junge Leute wirklich dann, und Mensch, Herr Kellermann, ich hab so viel von denen gehört, bist du doch schon so ein bisschen so Vorbildfigur auch irgendwo?
1: Also es hält sich teilweise in Grenzen, also das Feedback äh, bei dem Veranstaltungen ist immer relativ gering, also entweder trauen sich die Leute mich nicht anzusprechen oder, ja. also sag ich mal, es kommen da eigentlich relativ wenig Leute direkt auf mich zu, was eigentlich schade ist, weil ich eigentlich, ja. wie gesagt, möglichst viele Menschen kennenlernen möchte, aber also es hält sich in Grenzen. Okay, schade, also hätte ich
0: jetzt auch nicht gedacht, ehrlich, aber gedacht, gut, weiß nicht. Also in deiner Person kann es definitiv, glaube ich, nicht begründet ich sein. Ich hoffe nicht. Du bist, ja, bist ja kein Unsympath, <lacht> sage ich jetzt mal, der da mit Narbe im Gesicht die Leute verschreckt, <lacht> ja. Äh, das sollte es eigentlich nicht sein. Gut, nee, manche, klar, trauen sich vielleicht nicht oder 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 aber vielleicht fehlt den Leuten auch, auch das Verständnis und die sind froh, dass sie was, was generell lernen. Hast du von deinem Empfinden, wie ist so das Publikum, also wirklich eher alles Anfänger oder schon auch durchaus alte Hasen dabei. Also, kriegst du es, das so mit? Es ist schon sehr gemischt. Also, ich sage <lacht> mal, ähm, 50, 50 bis
1: 60 Prozent neue Leute, ja. ungefähr 40 Prozent auch Leute, die schon seit Jahren dabei sind, die auch vor allem des Networkings wegen auf die Veranstaltungen gehen, um sich halt auch mit den Leuten, die sie schon kennen, auszutauschen oder um einfach auf bestimmten Diskussionspanels
0: neueste Trends mitzubekommen. Also, es ist eigentlich immer eine gute Mischung auf den Veranstaltungen. Richtig, richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super sympathisch, egal, wo ich hingehe, ja? Egal, welche Veranstaltung, ich treffe immer Jim Knopf, ja, also er ist auch herzlich gegrüßt und, und auch bei der SEO.com war das dann auch so, wo ich mit ihm dann am Tisch stand, ich habe dann auch gesagt, also wenn nichts mehr geht, geht Jim, ja, es ist, ist Wahnsinn, er ist immer da, sehr interessant auf jeden Fall, Die, ich werde auf jeden Fall nächstes Mal dabei sein bei der Affiliate-Networks und und bei der Tactics, also wenn es wenn es einfach terminlich natürlich hast, damit wir uns vielleicht auch mal austauschen können. Also von mir gibt es auf jeden Fall viel Fragen und viel Feedback, da werde ich dich löchern. ja Ansonsten können wir auch gerne mal uns auf dem Essen treffen. ja Du, jede Zeit, also nächstes Jahr ja. habe ich Zeit. Jeden richtig, Tag. richtig. Treffen wir uns mal so, so circa im Jahr. Lass uns doch mal im Jahr <lacht> was zusammen machen. Was sind denn noch, fünf Wochen? Genau. Und da muss ich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil ich es natürlich extrem cool finde und immer ein eigenes Interesse auch dran habe. Das war jetzt mein Stichwort, wo ich gesagt habe, die Leute trauen sich nicht an dich ran. Vielleicht haben die auch in deinem Lebenslauf gelesen. Achtung, aufpassen. Du bist ja in der WTF, ja? Jetzt in der in der WTF, ich finde es so cool, ist natürlich jetzt nicht die bekannte Internetabkürzung, nein. Der Markus ist ja ein, ein großes, ein hohes Tier sozusagen, ja? In der World Taekwondo Federation, da hat er nämlich seinen, ich muss nachgucken, zweiten Darn gemacht. Ja und für die, die sich jetzt nicht so auskennen der die die Dane sind ja die Meister gerade genau also es gibt es den ersten Dan den zweiten
1: Dan den dritten Dan und so weiter das hat die wer es vielleicht kennt gibt da verschiedene Gürtelfarben in den Kampfsportarten
0: und das ist dann sozusagen der zweite schwarze Gürtel Richtig, genau. Also die ganzen anderen kleinen Farben, die kommen ja alle drunter, ne? Grün und, und schieß mich tot und dann kommt ja irgendwann braun und schwarz und dann kommen ja die Darm gerade. Genau. Das heißt, du bist also hast deinen dein zweiten, ich kenn's, ich komme aus der Kung Fu-Ecke, bei uns hieß es halt einfach nur, gibt da halt nur Schülergrade und Meistergrade. Also hier hättest du quasi deinen zweiten Meistergrad. Genau, ja. genau. Genau. Ich sehe es ja auch immer bei den Posts immer coole Bilder, wo du dann auf Messen bist, so komplett mit Brustschutz und Helm und da irgendwelche Oriana verklopst, ja. Finde ich extrem <lacht> spannend. Magst du da noch kurz was zu erzählen? Seit wann machst du das?
1: Also ich mach's eigentlich seit, seit ich ein Kind bin. Also ich habe vor 24 Jahren schon mit angefangen. mache jetzt nicht nur auch Taekwondo, sondern auch Eikampf. Also Eikampf ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfsportarten. Das ist eine reine Selbstverteidigungssportart. Also verschiedene ja. Disziplinen, Karate, Judo, Aikido, Taekwondo, Boxen und ähnliches werden doch kombiniert und habe dort auch den zweiten Dan. Also bin da eigentlich schon schon sehr lange aktiv in dem Verein und habe da eben in dieser ETU auch einen, einen Trainerschein und das ist zum Beispiel ich war früher auch sehr viel als, als Kinder und Jugendtrainer aktiv ja. und das ist zum Beispiel auch wieder ein Ziel das nächste Jahr auch noch wieder aktiver zu werden das heißt im, im Kinder und Jugendbereich
0: wieder als Trainer anzufangen mal schauen ja, das finde ich also lobenswert und extrem spannend. Wie gesagt, ich bin da auch fasziniert also von von Kampfsport und Kampfkünsten jeder Form und Farbe. Von daher meine ich mich da auch ein ganz klein bisschen auszukennen und finde es ja toll, wenn die Leute vor allem auch die Zeit finden. Also wie oft gehst du da jetzt aktuell zum Training quasi? Also
1: es sind ja jede Woche jetzt ca drei bis vier Mal, wo ich ins Training gehe und also ich muss sagen, dass mir die Sportart eigentlich auch im Beruf hin sehr viel gebracht hat, also es sind halt bestimmt <lacht> <lacht> ja. nicht Bei Vorstellungsgesprächen <lacht> und Gehaltsverhandlungen... Nicht äh. das, was du jetzt denkst, sondern es werden dir halt einfach dieser Sportart sehr viele Werte vermittelt, ja. also einfach eine, eine uralte traditionelle Sportart aus Korea ist und du lernst da halt einfach verschiedene Werte wie Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen, Höflichkeit und, und diese Werte, die du einfach lernst, die du vermittelt bekommst, die helfen ja. dir natürlich auch im Beruf fliehen sehr weiter.
0: Klasse, das finde ich schön. Das ist auf jeden Fall was, hast du auch vollkommen recht, dass gerade so, so, so eine Werte halt wie, oder halt traditionelle Werte generell heute ja auch ja. mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, aussterben, whatever. Finde ich persönlich auch schade, bin auch da ein bisschen äh, oldschool und das finde ich klasse, dass du das so aufrecht erhältst und dann auch entsprechend in deinem Privatleben dann umsetzt. Das heißt, du, du verbeugst dich auch, wenn du zum Beispiel mit deinem Chef redest? Nee, also hast du schon so drin, dass du dann quasi automatisch so eine kleine Verbeugung machst? Wie vom Kampf, oder? <lacht> Nö, Verbeugung jetzt nicht,
1: aber ich, <lacht> ich denke schon, dass Respekt und Höflichkeit schon mit zu den wichtigsten Werten gehört, was, was leider auch immer mal wieder von vielen leider vergessen wird, aber ich denke schon, dass, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, den man immer denken sollte und der mir, wie gesagt, auch immer, der mich immer verfolgt hat.
0: Okay, und du bist wie gesagt jetzt noch dabei und willst es sogar eben noch ausbauen, dass du auch gerade jetzt wirklich für, für was, Kinder und Jugendliche dann auch als, als Trainer bist, ja? Ja, also ich könnte glaube ich Machst. gar nicht
1: ohne. Also wie gesagt, seit seit Aha. 24 Jahren im kleinen im im Verein, im kleinen im ah, ja. Trainingsraum, ja, ja. da, da das kennst du halt jeden, der doch trainiert. Den Trainer, der ist wie ein zweiter Vater, wenn ich den seit 24 Jahren kenne, der kennt mich halt das kleine Verein und hat eben 24 Jahre trainiert und aufgebaut und verfolgt. Richtig. Und ja, es ist natürlich auch schön zu sehen, welche Jugend danach wächst. und also zum Beispiel im Freitagstraining ist es so, dass ich da mittlerweile der Älteste bin und das macht halt schon Spaß, dann auch mit den Jungs zu trainieren und ja auch, auch sportlich vielleicht da mithalten zu können und es macht schon sehr viel Spaß, also ich kann es jedem nur ans Herz legen, auch vielleicht mal eine asiatische Kampfsportart zu lernen, man kann das wirklich mit jedem Alter auch anfangen ja. und vor allem für Kinder finde ich es find einfach auch sehr gut, weil man halt auch sehr viele Koordinationsübungen und solche Sachen lernt.
0: Definitiv, ja. Deswegen da bin ich auch ganz begeistert und gerade auch als als Ausgleich natürlich zu unserem ja viel sitzenden Ruf oder viel sitzenden Tätigkeit, die wir als Affiliate und generell Online-Marketer natürlich haben, denke ich auch, ist, ist Sport in jeder Form super. Ich finde interessant vom Kampfsport oder von Kampfkunst, je nachdem, was man sagt. Genau, du machst äh, Taekwondo. Den Felix Beilharz hatte ich ja im Interview. Der ist ja auch eine Kampfmaschine, ja. Der hat uns da auch spannende Sachen erzählt. Fu, wer macht noch was? Der Markus Tandler, der hat, glaube ich, Ninjutsu, glaube ich, gemacht. Ich hoffe, man möge mich in den Kommentaren korrigieren. Und ich habe diese traditionelle chinesische Kung-Fu Wing schon wt gemacht, wie auch die Inga Weiräter von Jochen Schweizer, auch die Zufall erfahren oder wie der Sohn vom Seonaut. Vom ja, also schon extrem spannend. Wir werden auch sicherlich, irgendeiner hat bestimmt geboxt, ja. Also wenn ich <lacht> mir hier, der Karl Kratz, ja, der ist ja quasi der, der, der Klitschko der SEO-Szene, ja. 2,50 Meter groß, der hat bestimmt geboxt, ja. Und, genau, ach, da wird sicherlich noch irgendeiner wird auch äh, Karate. Wir hatten noch keinen, der Karate gemacht hat, oder ich kenne keinen. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand aus der CEO-Szene, <lacht> irgendein Karateka werden wir auch da haben. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall extrem viel äh, Erfolg dann, sage ich mal. Machst du, äh, geht's auch auf den dritten dann Geht es da noch weiter? Überhaupt? Genau, also das ist
1: ein, steht bei mir, nächstes Jahr steht der bei mir an, der Aha. dritte dann, auf den werde ich mich dann auch wieder vorbereiten und das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Ziel für das nächste Jahr, dass ich mir gesetzt habe, mindestens jeden Tag Sport zu machen, also ich habe jetzt schon angefangen in der Früh ab und zu mal zu joggen und so soll auf jeden Fall zukünftig mein Tagesablauf ausschauen, dass ich in der Früh erstmal joggen gehe, dann erstmal gemütlich frühstücke, dann natürlich ein bisschen arbeite und ja. abends dann ins Training gehe, also ich versuche dann schon im kommenden Jahr mich noch mehr zu bewegen, sage ich mal, noch sportlicher zu werden und entsprechend auch die Ernährung ein bisschen anzupassen. Also das ist auf jeden Fall so ein Ziel für das kommende Jahr.
0: Ich denke, ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere Hörer draußen wird jetzt wirklich ganz neidisch sein, wie du dich da gerade in einen besseren Menschen quasi transformierst, ja, in einer Mischung aus Sport, Arbeit und <lacht> alten Traditionen, ja, also super, finde ich toll, also ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute und wie gesagt, ja, den, er heißt zwar Affiliate Boy, aber wie gesagt, ja, ärgert ihn nicht, er trägt den schwarzen Sicherheitsgurt, also da müsst ihr wirklich dann... Na <lacht> das toll, das, ist das fragt mich dann zukünftig gar keine mehr auf den Konferenzen. Ja, aber wer Seos wer Finest hört, der ist auf sowas gewappnet, weißt du, der weiß Bescheid. <lacht> mit wem man besser kein Beef anfängt. ja. <lacht> Klasse. Markus, extrem spannend. Wir haben jetzt viel über dich erfahren. Ich schaue jetzt hier gerade mal auf der Webseite, ob da jetzt da irgendwas... Nö, wir haben über die Suchmaschinen gesprochen, wir haben über Expedio gesprochen, wir haben über die Affiliate-Networks gesprochen, was du als Ziele machst, dass du bald als Berater unterwegs bist, genau, haben deinen Lebenslauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt gar nicht mehr viel ein. Ich finde es extrem spannend, was du gemacht hast. Ich bin extrem beeindruckt, dass du in jungen Jahren schon so viel gemacht hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute natürlich und hoffe, dass wir uns dann auch bald mal, mal wieder sehen und vielleicht uns da selber auch nochmal austauschen, weil du ja in diesem Bereich auch extrem fit bist und ich gar nicht. Vielleicht kann ich da also von dir ein bisschen Wissen absaugen. Genau, wir haben jetzt eine Stunde 10 rum. Wer Sirius Feines kennt, weiß, dass ich auch generell so nach einer Stunde in dem Dreh immer so, ja quasi dann meinen mein Gast dann abdrehe, weil ich meine einfach, dass eine Stunde ein gutes Format ist. Ich wurde auf der SEO.com angesprochen von wegen, ja, mach doch die Sendung länger, mach doch zwei Stunden oder drei, so wie SEO-House. Da sage ich, könnte man machen, muss man aber nicht, weil viele Leute, so wie der Markus Kellermann, hört dann zum Beispiel morgens beim Joggen gerne mal SEOs Finest und ich meine, da reicht einfach ein Stündchen. Ansonsten könnt ihr noch das Radio aufdrehen, also von daher passt schon. Ne? Und es gibt ja jeden Monat eine frische Sendung die euch ja nicht verloren. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal den Zeus Mega Mix und dann mixt man einfach alle 16 Folgen im Endlos hintereinander mit Samples. Keine Ahnung. Ich habe mich sehr gefreut. Was mich schon wieder ein bisschen ärgert, mein Redeanteil ist extrem höher als der von meinem Gast. Das sollte eigentlich nicht so sein. Müsste entschuldigen, ich bin einfach eine Plaudertasche. Wer mich kennt, der weiß das. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel über den Markus erfahren, über den Affiliate Boy. Und ja. Wer ihn noch nicht kennt, wie gesagt, können ihr gerne mal zum Essen einladen. Ich bin an dieser Stelle raus, euer CEO Deluxe Marcel Schakösi, und übergebe wie jedes Mal auch in dieser 16. Sendung CEOs Finest das Schlusswort an meinen Gast Markus Kellermann, a.k.a. Affiliate Boy. Ich bin raus, bis denn, euer CEO Deluxe. Ciao.
1: Ja, erstmal danke Marcel, dass ich in deiner tollen Sendung zu Gast sein durfte. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken an alle, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben und hoffentlich auch weiterhin unterstützen werden. Ich bedanke mich vor allem bei einem super geilen Affiliate-Team, die immer absolut loyal hinter mir gestanden sind und mich auch immer sehr bei meinen Events unterstützt haben und eigentlich so die die eigentlichen Macher des Affiliate-Volks sind. Ich möchte auch meinem Nachfolger, dem Dino, auf diesem Wege alles Gute wünschen für die Zukunft. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar sehr coole Jungs grüßen aus Berlin und Malta. Und diejenigen wissen schon, wer damit gemeint ist. Und an dieser Stelle ciao an euch.